0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Este é Wayne LaPierre, dirigente da Associação Nacional do Rifle, discursando em Houston, estado do Texas, em 27 de maio. Ele criticava qualquer tentativa de reduzir as armas nas mãos dos americanos.
0: 21
1: Era uma tentativa de circunscrever ao atirador os 21 mortos, 19 deles crianças, num massacre ocorrido três dias antes numa escola em Uvalde, a pequena cidade 450 quilômetros dali, ainda vivia um luto profundo.
0: Tonight, heartbreak heading home with hundreds saying final goodbyes. 21 funerals over the next two weeks, including services for 4
1: 10-year-olds today. 10 dias antes de Uvalde, foi em Buffalo, no estado de Nova York.
0: Um atirador matou 10 pessoas num supermercado.
1: A polícia informou
0: que o atirador é um adolescente de 18 anos que estava usando um colete
1: à prova de balas e fortemente armado. Ainda não chegamos à metade do ano e os Estados Unidos já registraram 244 tiroteios com 256 óbitos. De acordo com o levantamento do jornal The Washington Post, apenas no final de semana passado, foram 11 desses eventos em 11 cidades diferentes, com 18 mortes. O tiroteio foi na região boêmia de South Street, onde funcionam muitos bares e restaurantes. Testemunhas contaram que várias pessoas teriam disparado contra quem estava na rua. Um policial chegou a atirar contra um suspeito, mas ele conseguiu fugir. Ninguém foi preso.
0: O ataque a tiros ocorreu numa área de bares e restaurantes, no centro da cidade. Dois homens e uma mulher não resistiram e morreram no hospital.
1: Três pessoas foram mortas e 14 ficaram feridas num ataque perto de um bar em Chattanooga, no estado do Tennessee. A cada vez novos protestos. This morning, as the nation grieves with Uvalde,
0: dozens coming together in San Antonio calling for gun reform.
1: Uh, some of the signs say things like "Stop the violence," "Gun control now." We've got another sign here that says, "Their blood is on your hands." Mas nenhuma perspectiva concreta de mudança no país campeão de armas por habitante.
0: Em discurso na Casa Branca, Biden fez um apelo. Não podemos falhar com o povo americano novamente. O presidente defendeu leis mais rígidas para a venda de armas, como exigência de verificação de antecedentes criminais. A política externa praticada por Biden confirma a tradição armamentista dos Estados Unidos. Das 100 gigantes do mundo na área, 41 têm sede no país.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a epidemia de tiroteios em massa nos Estados Unidos. Minha conversa é com Guga Chakra, comentarista da TV Globo em Nova York e colunista do jornal O Globo. Quarta-feira, 8 de junho. Guga, dias atrás, quando o Valdi aconteceu, por uma série de circunstâncias do noticiário, nós não conseguimos te chamar e fazer um episódio com você. Só que daí o que a gente viu foram outros casos na sequência, com menor saldo de mortos, mas algumas características semelhantes, outras distintas. Há um ponto, Guga, que a gente fica se perguntando se para além da alta constante nos números de violência nos Estados Unidos, não estaria acontecendo algum tipo de surto desses massacres. Você pode começar nos dando a dimensão, está acontecendo isso, é algo diferente?
0: Olha, Renato, tem aumentado o número de tiroteios nos Estados Unidos como um todo. Muitas vezes a gente fala de atiradores, tiroteios em massa, eles colocam que aumentou tanto, mas isso inclui também aqueles tiroteios em briga de gangues ou em assaltos, em outros times de, tipos de crimes comuns. Isso tem aumentado desde o início da pandemia. Houve um aumento em todas as grandes cidades americanas de violência por arma de fogo, no número de homicídios,
1: no último ano, os homicídios cresceram 30% nas maiores cidades americanas, um salto sem precedentes na história moderna dos Estados Unidos. 40% dos americanos falaram que têm uma arma em casa. Esse mesmo estudo mostrou que as armas de fogo são responsáveis por 73% dos homicídios aqui nos Estados Unidos. É uma porcentagem muito maior do que em outros países. No Canadá, por exemplo, 38% dos homicídios são cometidos com armas de fogo. Na Austrália, 13%. E na Inglaterra e no país de Gales, 3%.
0: Paralelamente, você tem os massacres. Dentro dos massacres, sem dúvida alguma, também tem crescido. É um fenômeno que vem crescendo desde e mais se agravou também nos últimos anos. E aí você tem dois tipos de massacres. Você tem aqueles massacres cometidos é, por supremacistas brancos, é, como teve aquele na igreja em Charleston, anos atrás, teve numa sinagoga é, em Pittsburgh, teve recentemente também é, em Buffalo, um supermercado frequentado pela comunidade afro-americana, pela comunidade Negra de Búfalo, que cidade no estado de Nova York.
1: Na cidade de Búfalo, a segunda maior do estado de Nova York, um homem entrou num supermercado atirando. Dez pessoas morreram e três ficaram feridas. A polícia trata o caso como um ataque racista, um crime de ódio.
0: Os dez mortos no atentado eram pessoas que faziam compras e quatro funcionários da loja, incluindo um segurança teve um é, que, que alvejou hispânicos é, no Texas também, então você vê esses ataques supremacistas, mas também há um crescimento claro nos ataques é, dessas pessoas que agem, ah, a gente não sabe a motivação, como explicar uma pessoa que entra numa escola para matar crianças de 9 e 10 anos, como o Waldir no Texas, é, ou aquele que foi em Las Vegas, que ficou no alto em Botel, com arsenal de guerra disparando contra as pessoas que estavam assistindo a um show. 59 pessoas morreram e 527 ficaram feridas no maior massacre da história dos Estados Unidos. Do alto de um prédio, um homem abriu fogo contra uma multidão que assistia ao encerramento de um festival de música country.
1: Guga, em muitas partes do mundo a violência tem crescido, mas esse segundo tipo de ataque que você descreve, ele é muito, muito relacionado, até no imaginário das pessoas, aos Estados Unidos. Então eu te peço que nos explique agora qual é o arcabouço legal qual é a situação do poder econômico e ideológica mesmo que ajuda a explicar essa situação? Primeiro
0: tem a questão legal, né, que a segunda emenda da Constituição Americana que garante o direito de as pessoas portarem armas. Nos Estados Unidos, está previsto na Constituição Em solo americano, a cultura das armas vem de longe Está na Constituição e sempre foi retratada nos faroestes Dos 50 estados, 25 permitem que o cidadão ande na rua com um revólver O acesso fácil parece dar percepção de que qualquer problema será resolvido à bala Em segundo lugar, é uma coisa cultural em muitas partes dos Estados Unidos Realmente, as pessoas têm essa cultura de armas E é um pouco assustador para quem não cresceu nesse meio, conviver com isso, sabendo que as pessoas têm arma, têm, têm fuzil, tem rifle, é algo até que, para quem cresceu é, em outros países, aí vão pegar os países é, ocidentais, né, no chamado dito ocidente, é, na Suíça tem um pouco mais, mas não chega nem perto do que é nos Estados Unidos, porque por o britânico é algo extremamente estranho, é, essa cultura americana das armas, mas que existe em muitas regiões dos Estados Unidos. Estados Unidos é um, é um, é um país é, muito heterogêneo, há variações muito grandes de lugar para lugares, Em Nova York, a pessoa não cresce nessa cultura é, de armas, mas em outras partes dos Estados Unidos, vamos pegar um exemplo, Texas.
1: E onde acabou de acontecer o Valde, né, Guga? E, para completar isso, ele... Eles acreditam mesmo que a
0: arma salva vidas. E, por último, a força da NRA, né, da NRA, que seria é, assim em português, National Rifle Association, que é o um lobby das armas aqui nos Estados Unidos, que é extremamente poderoso, um dos lobbies mais poderosos aqui nos Estados Unidos, onde o lobby é legalizado, só para deixar claro.
1: Guga, deixa eu aproveitar que você mencionou a NRA e te pedir que analise o efeito quase simbólico, simbólico mesmo, vá, do que a gente viu nos últimos dias. Porque logo depois de acontecer o Valde aconteceu a Convenção Nacional da NRA. E isso num intervalo de pouquíssimos dias, como se esses dois eventos dialogassem. Pode lembrar isso um pouco para nós? Exatamente. Teve,
0: durante a semana teve o massacre em Valde No mesmo fim de semana, começando numa sexta-feira, em Houston, também no Texas, teve essa, esse congresso da NRA, da NRA, do lobby. Das armas. Do lado de fora, protestos pediam regras mais rígidas para o comércio de armas nos Estados Unidos, principalmente para fuzis. É
1: vergonhoso alguém frequentar essa feira que é a favor de armas de fogo três dias depois do massacre de Ubaldi. Pode estar acontecendo um massacre agora em uma escola, pode acontecer amanhã no mercado, na missa de domingo, e essas pessoas aqui, como se nada tivesse acontecido.
0: Com a presença de uma série de celebridades e políticos. É muito tipo importante estar presente Donald Trump. debate. And above all, from this day forward, every school in America should have a police officer or an armed resource officer on duty at all times. Está presente a Cruz, senador pelo Texas, um senador muito conhecido. O Greg Abbott, que é o governador do Texas, iria comparecer, mas no final ele optou por fazer remotamente. Mas ele fez um discurso para o congresso da NRA, isso demonstra a força deles, e lá eles colocando a narrativa deles, que se tivessem pessoas armadas é, na escola, vidas teriam sido salvas, e claro, culpando também, porque houve, de fato houve, falha da polícia, é, numa demora muito grande para intervir, não se sabe se teria salvo vidas ou não, mas enfim... O trabalho da polícia recebeu as maiores críticas dos pais das vítimas no Texas. Esse vídeo traz um retrato claro.
1: Foi filmado na hora em que o atirador
0: matava as crianças dentro da escola. O pai diz: ele está lá dentro e a polícia está toda aqui fora, sem fazer nada. O atirador ficou na escola por uma hora e meia até que a polícia conseguisse matá-lo.
1: Guga, sempre que esses ataques acontecem, um ciclo se repete, aumento da pressão, pedido de mudanças de regramento para dificultar o acesso a armas e invariavelmente tudo acaba em nada, tirando uma ou outra mudança localizada que às vezes nem sobrevive. Que fatores precisariam estar alinhados, digamos assim, para que as coisas mudem nessa matéria nos Estados Unidos?
0: Não vai mudar, Renata, não tem, não, não vai, isso não vai acontecer não haverá mudança aqui nos Estados Unidos. Pode ter medida cosmética. Nova York, que é onde há mais, um dos lugares que há mais restrições, eles proibiram é a venda de fuzis semiautomáticos para
1: menores de 21 anos. New York is getting ready to crack down on gun violence with a series of new laws.
0: In New York, we are taking bold, strong action. We're tightening the red flag laws to keep guns away from dangerous people. And we're raising the age of semi-automatic weapons so no 18-year-old can walk in on their birthday and walk out with an AR-15. Those days are over. No nanotex, ele pode comprar qualquer fuzil com 18 Pode entrar no supermercado e lá e comprar. E no caso de comprar uma feira de armas ou de terceiros, ele não precisa fazer checar de antecedentes criminais. O de Sandhook, que foi em Connecticut, aqui é próximo a Nova York, já faz uma década, que invadiu ali um jardim de infância, na ocasião matou crianças de 36
1: anos. Os Estados Unidos viveram hoje uma nova tragédia provocada por um atirador. Numa escola do ensino fundamental no estado de Connecticut, um jovem entrou disparando.
0: 28 pessoas morreram, incluindo o próprio atirador. 20 eram crianças. E não mudou nada. Mudou em Connecticut, Nova York, Massachusetts, Rhode Island. Mas no grosso dos Estados Unidos não mudou nada. É porque eles esperam passar o ciclo de notícias, aí as pessoas param de prestar atenção e acabou. Seguem é, em frente. E muitas pessoas são contra mesmo, mesmo durante o auge do ciclo de notícias, é, tem uma proporção de pessoas que, que é contrário embora a maioria dos americanos seja a favor de algumas medidas como checagem de antecedentes criminais é, em toda a compra de armamentos mas nem isso eles conseguem aprovar, porque daí você afetaria o mercado é, secundário é, de venda de armas aí que o lobby atua com força porque nesse caso, insisto, teria é, um apoio da população ou também você colocar né, digitais da... da da, das balas, né? Porque daí você consegue identificar de qual armamento saiu aquela bala. A forma, você tem como, ou você colocar é, na pistola, você tem que ter um segredo que só funciona com a digital daquele dono, daí você sabe quem que é o dono. Eles falam, ah, mas aí vai ter um registro, o governo americano vai saber que eu tenho uma arma, eu não quero que o governo americano saiba que eu tenho uma arma. A gente não pode esquecer, são é um países que não existe RG, né? É, você pode ter a carteira de motorista, mas você não tem uma carteira de identidade formalmente ali, que o governo vai, vai, ter, ter, vai ter acesso, embora acabe que tenha de outras formas, mas eles ficam com esse discurso. Então, na prática, não vai mudar. O que pode acontecer, Renata, é piorar por uma decisão da Suprema Pois
1: Corte. é, era isso que eu ia te falar, porque nós estamos falando bastante de legislação, acho importante a gente incluir o judiciário na nossa conversa. A Suprema Corte americana avalia a possibilidade de derrubar uma legislação do estado de Nova York, que até existe similar em outros estados, exigindo que os cidadãos que queiram carregar as suas armas tenham permissão para isso, restringe um pouco a possibilidade de sair na rua armada. O que essa derrubada da lei de Nova York significaria, Guga?
0: Olha, essas poucas restrições que existem em Nova York e em alguns outros estados americanos, como a Califórnia, por exemplo, no caso, você precisar de uma licença para você portar, você pode comprar arma aqui em Nova York. Comprar você pode. Agora, para portar, você precisa de uma licença, de uma permissão. Por isso que você não vê aqui em Nova York a pessoa entrando num, num café, numa loja, no metrô... Com armas, é diferente de outros lugares, casos onde você pode portar sua arma, onde você bem entender. O que a Suprema Corte tende a decidir? Tende a argumentar que, segundo a segunda Emenda da Constituição, você não pode impor restrições à pessoa portar armas, porque isso é um direito constitucional garantido. Logo, eles podem derrubar essas poucas restrições que existem em lugares como Nova York, Nova York ficaria com uma legislação similar à do Texas, que afetaria pela política de segurança é, daqui de Nova York, que intercede até o, o Giuliani, é, e até interessante já que o Giuliani é um dos que mais se armamentos, né? armamentos, embora seja republicano, trumpista, essa figura bizarra de hoje em dia, existe uma primeira versão do Giuliani que era é, diferente,
1: que era uma figura ligada à lei e tal. Espera um pouquinho que eu já retomo a conversa com o Guga. Guga, quando você diz que as coisas não vão melhorar e talvez piorem, você está se referindo só à questão da Suprema Corte ou também à perspectiva eleitoral para este ano, quando tem as chamadas eleições de meio de mandato e os republicanos podem ganhar ainda mais espaço no Congresso?
0: Não posso que os democratas controlaram assim, a Casa Branca, a Câmara e o Senado é, durante os dois primeiros anos do governo do Barack Obama. E não fizeram nada, não aconteceu não na nada e agora eles controlam a Casa Branca, o Senado e a Câmara e também não vai acontecer nada até porque os democratas que estão ali, é, que estão também no bolso né, como se diria, do lobby das armas, ou que ideologicamente também estão é, tão bem a favor do né, direito das pessoas portarem armas tanto na Câmara quanto no Senado pode ser uma minoria dos democratas, mas é, eles existem não, não, não vai se resolver, vai continuar tendo esses episódios de atiradores nos Estados Unidos. This again. Nos próximos anos, daqui a um mês, dois meses, talvez a gente esteja aqui no assunto falando de novo é, demais é, um massacre simplesmente continuam, é algo que faz parte dos Estados Unidos, é triste até dizer, mas eu não vejo solução para essa questão, talvez uma mudança geracional ou tal, mas não é o que tende a acontecer aqui nos Estados Unidos.
1: Deixa eu aproveitar que você falou de mudança geracional, Guga, quem te ouve falar de uma maneira tão cética pode não imaginar o quanto essa questão é importante para você e eu sei que é do ponto de vista jornalístico e lembrando também que você é pai de duas crianças. Quando você acha que talvez a, a mudança geracional beneficie esse debate, depois do ataque de Parkland em 2018, movimentos de estudantes, de crianças, de adolescentes começaram a atuar. Nessa questão da violência armada. Que perspectiva você vê para esses movimentos, Guga?
0: Olha, depois de Parkland parecia que algo poderia acontecer. Até pela, pelo carisma dos estudantes sobreviventes ali de, de Parkland. É, é, um língua de uma delas que ficou 12 é, minutos em silêncio, lembro do período do massacre em silêncio ali para o mall é, em Washington. É, foi uma cena muito marcante e eles são ativistas mas né, eles não conseguiram no final não conseguiram nada, eles são ativistas eles seguem, eles estão na universidade hoje é, tem muitos jovens que querem mudanças aqui nos Estados Unidos
1: isso tem que mudar o ciclo de violência das armas tem que ser interrompido eu já perdi amigos por causa de armas outro está à beira da morte a violência não ajuda a acabar com a violência
0: mas eles não conseguem, seja pelo sistema federativo eh, dos Estados Unidos, que dificulta muito as mudanças, ou pela questão de ser, eh, estar previsto pelo segundo da Constituição. Então, é algo que teria que mudar eh, a Constituição dos Estados Unidos para conseguir alterar. E isso existe uma maioria no Congresso de Pessoas Favoráveis a uma mudança, que é muito improvável que se consiga, ainda mais, um cenário de polarização nos Estados Unidos, eles não conseguem... É, resolver é, Nem temas é, como a imigração E por milhões de armas nos Estados Unidos Isso é muito mais do que a população Dos Estados Unidos é, é, é algo que não tem como voltar Atrás mais Sei que eu estou sete, Mas é muito difícil se resolver Nos Estados Unidos Algo que quem mora aqui Eu tenho dois filhos que são cidadãos americanos São americanos, nascidos aqui Vão crescer aqui, crescem aqui Eles vão ter que conviver com esse cenário que talvez piore, né? tem esse medo, né? tem medo de que algo talvez até piore, é, que aqui em Nova York, ainda há essas restrições, mas há o um temor de que o cenário se agrave, que a violência volte a ser o que era nos anos 70, 80.
1: Guga, muito obrigada pela conversa, o assunto é duro, mas é sempre esclarecedor ter você aqui no assunto. Até a próxima.
0: Até a próxima, Renato, sempre uma honra estar no assunto com você.
1: Este episódio incluiu alguns áudios das emissoras americanas NBC e Fox e da TV Cultura de São Paulo. Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio.